0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوه الكرام ايتها الاخوات الكريمات في هذا الدرس العاشر من التعليق على تفسير البيضاوي وهذا هو مساء الاحد الثالث من شهر صفر من عام 1434 للهجره وقد انتهينا في المحاضره او في الدرس الماضي من قراءه كلام البيضاوي رحمه الله في سوره الفاتحه وانتهى الوقت او يعني قيمة صلاه العشاء ونحن لم نكمل ما نريد ان نقوله في ملخص ما قاله البيضاوي رحمه الله في سوره الفاتحه. يمكن ان نتوقف ايها الاخوه حول نقاط يعني يمكن ان نسميها ملخص لمنهج البيضاوي من خلال تفسيره لسوره الفاتحه. يعني لاحظنا في اثناء قراءتنا لكلام البيضاوي رحمه الله اختصار العباره العبارة مختصرة والاختصار في التفسير ليس بالأمر السهل لأن التعبير لا بد أن يكون وافياً بالمعاني التي تدل عليها الآيات وكما تعلمون القرآن الكريم معجز بألفاظه وبمعانيه وبالتالي فإن التعبير عنه بألفاظ وجيزة صعب جدا ولا تعرف مشقه ذلك الا اذا رجعت الى كلام المفسرين المطول ثم ذهبت الى التفاسير المختصره تجد الفروق بين هذه التفاسير في القدره على الوفاء بتعبيرات العلماء من السلف فالبيضاوي اجتهد رحمه الله في ان يفي بما يستطيع من المعاني ولكن يبقى في ذلك صعوبه لذلك المختصرات كثيره في التفسير و ربما يقول قائل يعني ما الفرق بين هذا التفسير وهذا التفسير هذا دام موجود تفسير واحد يكفي وهذا يعني غير صحيح لأنك لو رجعت إلى التفسير المختصر لوجدت التفاوت الشديد بين قدرة المفسرين على الاتيان بعبارات تفي بالمعاني التي حملتها الايات أيضا لاحظت في 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 الجزء الذي مر معنا في تفسير سورة الفاتحة تقصير البيضاوي رحمه الله في ايراد الاحاديث الصحيحه. مقصر في هذا فهو اما ان لا ياتي بالاحاديث الصحيحه او يورد احاديث ضعيفه او موضوعه احيانا ويترك الاحاديث الصحيحه في في الايه وهذا قصور. ايضا مر علينا في اثناء سوره الفاتحه عنايه البيضاوي رحمه الله بالاعراب وباللغه. فهو يعتني بذلك مع أن تفسيره مختصر وهذا استفاده من تفسير الزمخشري لأنه أيضا كان يعتني بالنحو في تفسيره أيضا من الملاحظات أو الفوائد التي استفدناها عناية البيضاوي رحمه الله بالمناسبات بين الآيات فهو يذكر الآية ثم يقول وبعد أن ذكر كذا أورد كذا وبعد أن ذكر كذا أورد كذا وهذا من يعني في العاده انه لا يهتم بهذا النوع الا التفاسير المطوله الرازي مثلا وهو يهتم بها كثيرا الرازي في تفسيره وهو من مصادر البيضاوي فهو قد استفاد هذه الفائده من تفسير الرازي ايضا القراءات اهتم البيضاوي بايراد القراءات وهو يورد القراءات الشاذه والقراءات المتواتره ولذلك صنف احد الباحثين كتاب مجلد القراءات الشاذه في تفسير البيضاوي في مجلد مطبوع الان اورد فيه كل القراءات الشاذه التي اوردها الامام البيضاوي في تفسيره ووجهها وتوجيه هذه القراءات الشاذه ايضا من الملاحظات التي ظهرت لنا توسط البيضاوي في الاحتجاج بالشعر يعني ليس من المكثرين الذين يحتجون بالشعر العربي على كل لفظه وايضا ليس من الذين جردوا تفسيرهم تماما من الاحتجاج بالشعر وإنما يحتج ببعض الشواهد الشعرية على بعض الألفاظ الغريبة وأيضا لم أجد يعني فيما مر معنا إلى حد الآن لم أجد شاهدا شعريا من الشواهد التي احتج بها من الشواهد التي أتى هو بها وإنما هي كلها من الشواهد القديمة التي احتج بها الطبري واحتج بها غيره من العلماء الذين سبقوا الإمام البيضاوي وهذه تكاد تكون يعني مضطردة عند المفسرين أصبحوا كلهم عالة على المتقدمين من المفسرين من أمثال الطبر رحمه الله ومن سبقه مثل أبي عبيدة والفراء في كتاب معاني القرآن وجاء المفسرون من أمثال القرطبي وابن عطية وغيرهم من المتأخرين والبيضاوي فأخذوا هذه الشواهد واستفادوا منها في تفاسيره أيضا لاحظنا استخدام البيضاوي لمصطلحات الصوفية فهو يكثر من قوله وعند العارف وعند العارفين ونحو ذلك من هذه المصطلحات وذكرت لكم ان هذه المصطلحات عند الصوفيه وهي مصطلحات لها دلالات يعني هي مراتب كما يسمونها مراتب السائرين الى الله او مراتب الاولياء مرتبه الاولى مرتبه العارفين والمرتبه الثانيه مرتبه المريدين والمرتبه الثالثه مرتبه عفوا المرتبه الاولى مرتبه العابدين ثم المريدين ثم العارفين هم يعني اعلى الطبقات عند الصوفية فهو يستخدمها كثيرا في في تفسيره وعند العارف فربما البعض يظن ان المقصود بالعارف يعني الذي الفاهم يعني العارف للامر الفاهم له او المدرك له والصحيح انها رتبه من رتب الأولياء عند الصوفية يعني هذا ما يمكن ان نلخصه مما مر معنا في تفسير البيضاوي الى حد الان تفسير سورة الفاتحة على قصرها ولكنه أطال فيها أيضا باعتبار أن المفسرين يطيلون وستلاحظون أيضا الآن في سورة البقرة كيف سيطيل البيضاوي النفس في الحروف المقطعة في أول سورة البقرة لأن هذا أول موضع ترد فيه هذه الأحرف المقطعة ثم في المواضع التي تأتي بعد ذلك يختصر الكلام بشكل كبير فنبدأ على بركة الله عبد الله اقرأ من أول سورة البقرة
0: قال بيضوي رحمه الله تعالى قال تعالى الإفلام ميم وسائر الألفاظ التي يتهجَّى بها أسماء مسمياتها الحروف التي رُكِّبت منها الكلم لدخولها في حد الإسم واعتوار ما يخصُّ به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها وبه صرَّح الخليل وأبو علي وما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه فإن تخصيصه به عرف مجدد عرف مجدد بل بل المعنى اللغوي ولعله سماه باسم مدلوله
1: جيد بسم الله الرحمن الرحيم البيضاوي هنا يتحدث عن معنى الاحرف المقطعه في اول سوره البقره وقد اطال البيضاوي هنا اطاله طويله جدا وتوقف عند هذه عند هذه الاحرف المقطعه بشكل كبير يقول البيضاوي هنا الف لام م قال وسائر الالفاظ التي يتهجى بها اسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد الاسم واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها وبه صرح الخليل وأبو علي ما معنى هذا الكلام؟ يقول كلمة ألف لام ميم الآن هي مكتوبة في المصحف حروف ألف لام ميم الألف يعني خط واحد فقط فكتابتها في الملا حرف يعني أو خط مثل رقم واحد ولكن لفظها ألف ثلاثة حروف يعني الهمزة واللام والفاء الف فيقول هو سائر الألفاظ التي يتهجى بها أسماء يعني كل الحروف التي وردت في أوائل السور من الأحرف المقطعة هي أسماء لأنك لا تقول ق وإنما تقول قاف ولا تقول ص وإنما تقول صاد وهكذا في سائر الحروف فهي أسماء بهذا الاعتبار قال هنا مسمياتها الحروف التي ركبت يعني الآن عندما تقول أكتب ألف على السبورة فماذا ستكتب تكتب حرف ألف ولا تكتب كلمة ألف أكتب ميم تكتب ميم ولا تكتب ميم يا ميم فيقول مسمى هذه الأسماء هي نفس الحروف التي تكتب قال لدخولها في حد الاسم واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليه كيف؟ يعني يقول كل الحروف المقطعة في أوائل السور تعتبر من قسم الأسماء وهذه مسألة نحوية وهذه يذكرها النحويون دائما في أول المنهج كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم فالكلم ينقسم الى ثلاث اقسام الاسم والحرف الاسم والفعل والحرف فيقول هذه الالفاظ الف لام ميم كاف هاء هذه كلها اسماء لماذا قال يجري عليها ما يجري على الاسم والنحويون يميزون يقولون كيف نعرف نميز الاسم من الفعل من الحرف فهم يذكرون لذلك لا يعرفونها ولكن يذكرون لها علامات ولذلك يقول ابن مالك مثلا في الألفية قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل يعني يقول أنت تميز الاسم بهذه العلامات وذكر منها خمسة بالجر والتنوين والنداء وال والاسناد يقول الاسم هو الذي يقبل هذه العلامات فاذا كان يدخل عليه حرف الجر فهو اسم لان ما يدخل حرف الجر على فعل واذا كان ينون فتقول لام مثلا لام معناه انه اسم لانه دخل عليه التنوين او يدخل عليه النداء الى اخره فيقول هي هذه الحروف او هذه الاسماء الف لام ميم هذه اسماء لانها تقبل علامات الاسم التي يذكرها النحويون. قال كما ثم ذكر امثله قال ما يخص به يعني الاسم من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها. طيب هذه مساله. اذا هو تحدث عن هذا الموضوع من ناحيه نحويه. يعني يقول هذه احرف وهي تعتبر من قسم الاسماء من اقسام الكلم طيب ممتاز قال وبه صرح الخليل وابو علي وهذه مسألة مهمة يا شباب في كتب التفسير وفي غيرها لا بد أن يتعرف الباحث والقارئ دائما على العلماء الذين يتكررون في هذا الفن وعلم التفسير قد يكون هذا ميزة وقد يكون هذا يعني من الصعوبات فيه أنك تجد فيه معظم العلماء تجد فيه النحويين وتجد فيه أهل البلاغة وتجد فيه المفسرين من السلف ومن الصحابة والتابعين وأتباعهم يتكررون كثيرا في كتب التفسير فينبغي على الباحث في التفسير والقارئ أن يتعرف على ما يمكن أن نسميه طبقات المفسرين وفيها كتب ومؤلفات من أمثلها وأخصرها كتاب اسمه معجم المفسرين لعادل نويهض كتاب مختصر في مجلدين لكنه يترجم للمفسر ترجمة مختصرة ويذكر تاريخ ولادته وتاريخ وفاته وهذه من التراجم المفيدة دائما إذا وجدت ترجمة مفيدة هي الترجمة التي يذكر لك فيها اسم العلم كاملا وكنيته وتاريخ ولادته وتاريخ وفاته وتلاميذه إن وجدوا أو شيوخه ويذكر مؤلفاته وجد هذه هي التراجم التي تفيد أما بعض كتب التراجم وخاصة تراجم الأدباء تجد انها تراجم كما يمكن يعني تراجم مغسوله يعني تجد في الترجمه هو الاديب اللوذعي والباقعه الذي لم تلد فرسان مثله ولم تنجب ما وراء النهر بعده مثله وهو صاحب الابيات السائره والحكم طيب وبعدين تنتهي الترجمه فلا تستطيع ان تتعرف على اسمه كاملا وعلى على طبقته ولا على تاريخ ولادته وهكذا ويحضرني من من أمثال هذا الكتب كتاب بشهور في الأدب أو في تراجم الأدباء اسمه نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة للمحبي وله نظائر الكتاب أيضاً قلائد العقيان لابن خاقان هو من هذا المنوال يعني يصلح لمن يريد أن يحسن قراءته لأنها مسجوع ومشكل لكنه لا يستفيد منه في معرفة ترجمة الشخص بشكل علمي يركن اليه. هنا تراجم المفسرين هناك طبقات المفسرين للسيوطي وطبقات المفسرين للداودي وأيضا معجم المفسرين لعادل النويهي كتب قيمة تقرأ فيها تتعرف على هؤلاء العلماء. فمثلا هنا عندما يقول وبه صرح الخليل وأبو علي. لا هو طبعا يفترض فيك البيضاوي أنك تعرف من هو الخليل. ابن أحمد الفراهيدي النحوي العروضي المشهور المولود سنة 100 هجرية والمتوفى سنة 170 من الهجرة وهو مؤسس علم العروض وأيضاً مؤسس علم النحو في الحقيقة وهو شيخ سيبويه وله فضل كبير عليه في تصنيفه لكتابه الكتاب الأقري يعني هو عندما قال وبه صرح الخليل أن هذه الأحرف أو أن مسميات الحروف هي تدخل في الأسماء ألف لام ميم نون أن هذه أسماء قال وأبو علي وأبو علي أيضاً هو أبو علي الفارسي مشهور النحوي المتوفى سنة 377 من الهجرة له كتب كثيرة في النحو وهي من الكتب الصعبة والمعقدة في النحو ولكنه من العلماء الأفذاذ وهو شيخ ابن جني صاحب كتاب الخصائص وأنا كررته كثيرا في الدروس الماضية كتاب الخصائص خصائص العربية هو شيخه وهو من أهم شيوخه بل هو شيخه الأول إذا قال قال شيخي أو كذا فهو أبو علي الفارس قال وما روى ابن مسعود هذه معلومة ثانية الآن سيذكرها البيضاوي يقول ابن مسعود روى في الحديث وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره وما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البيضاوي لماذا اورد هذا الحديث اورده لكي يوضح ان المقصود بالحرف في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود به الحرف الاصطلاحي عند النحويين قال هنا واما وما روى ابن مسعود الى اخره فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه فان تخصيصه به عرف مجدد بل المعنى اللغوي ولعله سماه باسم مدلوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله لا يمكن أن تأتي في تفسير هذه هذا الحديث فتقول الحرف هو ما سوى الفعل والاسم كما يقول النحويون النحويون يعرفون الاسم فيقولون هو الذي يدل على ذات غير مقترنه بحدث والفعل هو الذي يدل على حدث مقترن بزمن والفعل ما سوى ذلك ولذلك يقول ابن مالك قال سواهما يعني بعد أن ذكر علامات الاسم قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي ثم قال سواهما الحرف كهل وفي ولم فالفعل أو الحرف دائما يعرفه النحويون أنه هو ما سوى الفعل والحرف أو الإسم وأيضا يقول الحريري في المنظومة المشهورة ملحة الإعراب قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة فهذا هو الحرف اصطلاحا يريد البيضاوي من إيراده لهذا الحديث أن يقول لك ليس المقصود بالحرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا المقصود عند النحويين وإنما المقصود به المعنى اللغوي والمعنى اللغوي يطلق على الكلمة يطلق على الكلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف نحن قلنا أن الألف لام ميم أنها تسمى أسماء أنها تدخل في طائفة الأسماء لأنها يدخل عليها كل العلامات الإسم قال فإن تخصيصه به عرف مجدد يقصد أن تسمية الحرف والفعل والاسم عرف متأخر لم يقع إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وعهد التابعين بدأ العلماء من النحويين ومن غيرهم يسمون هذه المصطلحات وهذه مفيدة لكم يا شباب أنكم تقرأون فيها وهي ما يسمونه تاريخ العلوم تاريخ النحو تاريخ البلاغة تاريخ التفسير كيف بدأت هذه العلوم تنشأ وإلا ما كانت موجودة عند العرب ما كان أحد لو من العرب من الأعراب في صدر الإسلام وقبل ذلك يفهم أنك تقصد بالحرف من أو إلى أو هل أو نحو ذلك ولا يفهم أنك تقصد بالجر كسر أواخر الكلمات مثلا ولو قرأتم في تاريخ النحو مثل تاريخ النحو لإبراهيم مصطفى أو غيره لو وجدتم أنه يذكرون في نشأة النحو قصص بعضهم يعني يعني يكثر منها مثل قضية مثلا عندما قيل لأعرابي هل تجر فلسطين بمعنى هل يعني تجرها بحرف الجر قال إني إذن لقوي لأنه لم يفهم من معنى الجر إلا السحب وقيل له هل تهمز ما أدري هل تهمز القرآن أو كذا يعني تقرأه بالهمز فقال إني لرجل سوء لأنه لم يفهم من الهمز إلا الهمز واللمز بمعناه اللغوي فكل هذه المصطلحات مصطلحات حادثة هذا هو مقصود البيضاوي بقوله فإن تخصيصه به عرف مجدد بل المعنى اللغوي ثم قال ولعله سماه باسم مدلوله يعني سما ألف حرف ولام حرف وميم حرف سماه باسم ما يدل عليه يعني أنت عندما تقول لام الآن فإنك تقصد حرف اللام وعندما تقول ميم تقصد حرف الميم فهو مدلول لهذه الكلمة هو الحرف نفسه الذي تكتبه. طيب اقرأ يا عبد الله.
0: صلى الله عليه. ولما كانت مسمياتها حروفا وحدانا وهي مركبة صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يق... أول ما يقرع السمع واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها وهي ما لم تله العوامل موقوفة خالية خالية عن خالية عن الإعراب. لفقد موجبه ومقتضيه لكنها قابلة إياه ومعرضة له إذ لم تناسب مبنى الأصل ولذلك قيل صاد وقاف مجموعًا فيهما بين الساكنين ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبساء وبسائطه التي يتركب منها افتتحت السوره بطائفه منها ايقاظا لمن تحدى بالقران وتنبيها على ان اصل المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظم منه كلام مما ينظمون منه كلامهم مما ينظمون منه كلامهم فلو كان من عند غير الله لما لما عجزوا عن اخرهم مع تظاهرهم وقوه فصاحتهم عن الاتيان بما يدانيه وليكون اول ما يقرع الاسماع وليكون اول او اول ما يقرع الاسماع مستقلا بنوع من الاعجاز فان النطق باسماء الحروف مختص بما بمن خط ودرس فاما من الامي الذي لم يخال فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه وهو أنه أورد في هذا الفوات الفواتح 14 14 اسما هي نصف أسامي حروف المعجم إن لم إن لم يعد في إن لم يعد فيها الألف حرفا برأسها في 29 سورة بعددها اذا عد فيها الالف الاصلية مشتملة على انصاف انواعها
1: طيب توقف يا عبد الله هنا ثم نعود من نفس الموضع الذي وقفت فيه. البيضاوي هنا يعني ادخل الكلام بعضه في بعض، لكن دعونا ناخذه شيئا فشيئا. البيضاوي هنا يقول ولما كانت مسمياتها يعني هذه الحروف الف المسمى هو نفس الحرف لام المسمى هو نفس الحرف اللام قال ولما كانت مسمياتها حروفا وحدانا وهي مركبة يعني الكلمة نفسها مركبة ولكن الذي تدل عليه يعني مفرد أو يعني واحد قال صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع طبعا هذا اجتهاد من البيضاوي أنه يرى أن الله سبحانه وتعالى قد صدر سورة البقرة بهذه الأحرف لكي يكون هذا من باب الاستفتاح كانه يقول الف لام ميم كانه يريد ان يستهل هذا الكتاب بذكر العناصر الاوليه التي يتكون منها يعني هذا القران هو مكون من هذه الاحرف الف لام ميم نون الى اخره وطبعا هذا اجتهاد من البيضاوي قال واستعيرت الهمزه مكان الالف لتعذر الابتداء بها وهي ما لم تله العوامل موقوفة خاليه عن الاعراب لفقد موجبه ومقتضيه لكنها قابله اياه ومعرضه ومعرضه له اذ لم تناسب مبنى الاصل ولذلك قيل صاد وقاف مجموعا فيهما بين الساكنين ولم تعامل معامله اين وهؤلاء هذه مساله لغويه يعني يقصد انها بدات ب يعني استعيرت الهمزه مكان الالف هنا في قوله الف هنا قال يتعذر الابتداء بها لكن الذي يهمنا هنا في قوله ان هذه الكلمات هي معربه لو كانت سبقها ما ينصبها او يجزم او يرفعها لكان الامر يعني قابلا لذلك يعني هي ليست مبنيه ليست مثل اين ومثل هؤلاء اين هنا مبنيه على الفتح مطلقا وهؤلاء مبنيه على الكسر مطلقا لكن صاد قاف ساكنه قال ولذلك هي دائما تكون ساكنه. لكن لو جاء قبلها ما يستدعي انها تكون مرفوعه او مجروره لكان الامر سائغا لانها يمكن ان يقع عليها هذا الاعراب. قال ثم ان مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وهذا اهم ما في الكلام يا اخواني. الان العلماء من المفسرين عندما يريدون الاحرف المقطعه يختلفون كثيرا في تفسيرها. لماذا جاءت الاحرف المقطعه؟ البيضاوي الآن تكلم عن إعرابها وتكلم عن دلالتها اللغوية وهذه مسألة تقريبا لا علاقة لها بالتفسير لكن الذي يهمنا هو ما معنى ألف لام ميم لماذا جاءت هنا في أول السور هذا فيه اختلاف كثير ولا يوجد دليل يرفع الخلاف لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ينص على معنى هذه الأحرف بمعنى أنه يقول مثلا ألف لام ميم معناها التحدي مثلا أو يقول أن ألف لام ميم جاءت للتنبيه ونحو ذلك ولذلك خلاف المفسرين فيها دليل على أنه لم يرد فيها نص قاطع يرفع الخلاف بينهم الأمر الثاني أن الاختلاف قديم قديم يعني من عهد الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم تفسيرات مختلفة لهذه الأحرف المقطعة الأمر الثالث أنه لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم استشكلوا هذه الأحرف المقطعة يعني ورد وحفظ أسئلة سألها الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في التفسير ولكن لم يكن من ضمن هذه الأسئلة سؤال واحد عن الأحرف المقطعة في أوائل السور مما يدل على أنهم لم يتوقفوا عندها وأنها كانت مفهومة عندهم رضي الله عنهم. البيضاوي صدر الاقوال بهذا القول وهو القول الذي لقي شهره عند المفسرين وقبولا الى حد ما وهو قال هنا ولما ثم ان مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه التي يتركب منها افتتحت السوره بطائفه منها ايقاظا لمن تحدي بالقران وتنبيها على أن أصل المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامه معنى كلامه يقول لما كانت مسميات هذه الأحرف اللي هي الألف واللام والميم نفس الحروف نفسها الكلام يتكون منها نحن عندما نتحدث الآن نحن لا يخرج حديثنا ولا تخرج كتبنا عن هذه الأحرف الثمانية والعشرين الألف والميم والنون والها والواو فيقول كأن الله سبحانه وتعالى افتتح السور بهذه الأحرف المقطعة إيقاظاً يعني من اليقظة لمن يستمع إلى هذا الكلام وتنبيهاً لهؤلاء الذين تحداهم الله بالقرآن وهم البشر والجن أيضاً وإن كان بعض المفسرين يعني يقول تحدى الله العرب باعتبار أنهم هم الذين خاطبهم الله ابتداءً بهذا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إيقاظا لمن تحدي بالقرآن وتنبيها على أن أصل المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم هذا القول هو أشهر الأقوال أن هذه الأحرف المقطعة جيء بها للتحدي هذا ليس تفسيرا وإنما هو تعليل لها أما تفسيرها فهي حروف حروف ألف لام ميم حروف الهجاء نفسها هذا هو تفسيرها ان الالف هي الالف واللام هي اللام والميم هي الميم ولكن لماذا جاءت؟ قالوا جاءت من باب التحدي للعرب ان هذا القران الذي تحديتكم تحديتكم ان تاتوا بمثله مكون من هذه الاحرف الالف واللام والميم والنون الى اخره. يلا ما دام انه يتكون من هذه الاحرف فاتوا بمثل هذا القران. طيب هذا القول له وجاهه لماذا؟ قالوا لأنه كلما في كل المواضع التي ورد فيها الأحرف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن فيقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم تنزيل الكتاب وهكذا صاد والقرآن للذكر قاف والقرآن المجيد ولم تتخلف إلا ربما في موضعين وعندما تتبع السور التي ورد لم يرد فيها القرآن مباشرة بعد الأحرف المقطعة تجد أنه في السورة نفسها في الوسط أو في في آخره أو كذا. فقالوا هذه قرينة تؤيد هذا القول أنه جيء بهذه الأحرف المقطعة من باب التحدي والإعجاز. فالبيضاوي قدمه هنا. قال فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم يعني مع تعاونهم فيما بينهم مأخوذ من قوله تعالى قل لئن إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني معينا ومساعدا قال مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيه وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز يعني يقول لعل الله ذكر هذا في أول سورة البقرة لكي يكون فيه إعجاز وفي الحقيقة أن هذا فيما يبدو والله أعلم كان ملفتا للنظر وجديدا عند العرب مع أنه سوف يأتي ذكر بعض الأبيات قلت لها قفي فقالت قاف إشارة إلى أن العرب تستخدم مثل هذه الأحرف في شعرها ولكنه ليس كثيرا يعني حتى لو قلنا أن هذا كان موجود عند العرب أنهم يستخدمون الأحرف في التنبيه إلا أنه لم يكن كثيرا ولم يكن شائعا فلما جاء به القرآن استوقفهم استوقفهم ولفت أنظارهم قال فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خطى ودرس فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب أو الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة يقول يعني أن في العادة الذي يعرف الحروف هو الإنسان المتعلم الذي قرأ وكتب أما الإنسان الأمي فإنه في العادة لا يعرف هذه الحروف وإن كان موجود الآن من هو يقول يعرف ألف با لام ولكنه لا يستطيع أن يقرأ ليس كذلك موجود هذا بل اعرف من يستطيع ربما احيانا انه يعني يفك الحرف كما يقولون ولكنه لا يقرا ولا وليس ماهرا بذلك وهذا يشير الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرا ولا يكتب على الصحيح وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وهذا هو الصحيح والذين يوردون شبهات في هذا الجانب حجتهم داحظه والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن القراءة والكتابة حتى توفي عليه الصلاة والسلام وهذه من أوجه دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حيث إنه بالرغم من أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب جاء بهذا القرآن ولو كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ويكتب لاتهمه هؤلاء بأنه أخذ هذا الكتاب من هنا او من هناك مع انه لم يسلم من هذا الاتهام كما قال الله عنهم وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا فكيف لو كان يعرف القراءه والكتابه لكانت التهمه يعني اشد وانكر قال سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الاديب الاريب الفائق في فنه وهو انه اورد في هذه الفواتح اربعه عشر اسما هي نصف اسامي حروف المعجم هذه هذه دخلنا الآن في مسألة أخرى البيضاوي الآن ذكر العلة من هذه الحروف وذكر القول الصحيح أو القول المشهور عفوا القول المشهور الذي عليه أكثر العلماء لكنه سوف يأتي بعد هذا الكلام بعد كلام طويل ويكمل الأقوال الأخرى التي ذكرها العلماء في معاني الأحرف المقطعة لكنه جعل هنا فاصل ذكر فيه مسألة وهي مسألة يعني يمكن أن نسميها من لطائف هذه الأحرف الموجودة في أوائل السور وهي أنه تتبع العلماء هذه الأحرف الموجودة في أوائل السور فوجدوا أنها أربعة عشر حرفا جاءوا قالوا طيب الآن عدد حروف الهجاء كم؟ قالوا ثمانية وعشرين قالوا إذن هي نصف حروف الهجاء إذن هذه لفتة طيب جاءوا عند حروف الهجاء فوجدوا أن كما تعلمون الحروف العربية وغير العربية أيضا كل حرف له صفات تميزه عن غيره من الحروف وهذه مسألة ندرسها في علم التجويد وندرسها أيضا في فقه اللغة ويدرسها أيضا بعضهم في اللغة الإنجليزية أيضا والفرنسية وغيرها وهي مخارج الحروف وصفات الحروف كل حرف من الحروف له صفات تميزه عن غيره ولذلك بعض الحروف لو لم تميزها بالصفة لاشتبهت بحرف آخر كما قال ابن الجزر قال والصاد باستطالة ومخرج ميز من الضائي وكلها تجي فلو لم تميز بالاستطالة والمخرج لأصبح حرفا واحدة فجاء إلى هذه الصفات التي تتصف بها الحروف وجد وجدوا أن مثلا الحروف التي يسمونها حروف المهموسة وهذه مسألة مستقلة لن نتوسع فيها لأنها مسألة متعلقة بالتجويد حروف الهمس وحروف الجهر وحروف الاستعلاء والاستفال والإطباق ونحو ذلك لكن فيه لفتة جميلة ذكروها وقالوا وجدنا أن هذه الأربعة عشر حرفا هي نصف حروف الهجاء طيب هذه مسألة صحيحة ثم وجدنا أن هذه الأربعة عشر حرفا فيها نصف من كل مجموعة يعني حروف الهمس فيها نصف حروف الهمس وفيها نصف حروف الجهر وهكذا ولذلك يقول هنا اقرأ يا عبد الله قال
0: قال رحمه الله فذكر من المهموسة وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه ويجمعها ستشحثك خصفة نصفها الحاء والهاء والصاد والسين والكاف ومن البواقي المجهورة ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه لن يقطع أمر ومن الشديدة الثمانية المجموعة في أجدت طبقك أربعة يجمعها أقطك ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها حمس على حمس على نصره ومن المطابقة التي هي المطبقة
1: ومن المطبقة
0: ومن ومن التي هي الصاد والضاد والطاء والضاء نصفها ومن البواقي المنفتحة نصفها ومن المقلقلة وهي حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها قد طبج نصفها الأقل نصفها نصفها الأقل لقلتها ومن اللأينتين الياء الياء لأنها أقل, أقل ثقلا ومن المستعلية وهي التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى وهي سبعة, وهي سبعة القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد والظاء نصفها الأقل ومن البواقي المنخفضة نصفها ومن حروف البدل وهي, أح وهي أحد عشر على ما ذكره سيبويه واختاره ابن جني ويجمعها أحد طويت منها الستة الشائعة المشهورة التي يجمعها اهطم اهطمين وقد زأ وقد زاد بعضهم سبعه اخرى وهي اللام في اصيلال قصيلال والصاد والزاي والزا والصاد والزاي في صراط وزراط والفاء في اجداف والعين في اعن والثاء في ثروغ الدلو والباء في باسمك حتى ثمانية عشر وقد ذكر منها تسعه السته المذكوره واللام واللام والصاد والعين ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب وهي سبعه عشر وهي خمسه عشر الهمزه الهمزه والهاء والعين والصاد والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والفاء والضاء والشين والزاي والواو نصفها الاقل ومما يدغم فيهما وهي الثلاثة عشر نصفها
1: الأقل يعني هي خمسة ما تنقسم على اثنين فيقول نصفها الأقل يعني يقصد اثنين ما يمكن اثنين ونصف أيوة
0: ومما يدغم فيهما وهي الثلاثة عشر الباقية نصفها الأكثر الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون لما في الإدغام من الخفة والفصاحة ومن الأربعة التي لا تدغم فيه فيما يقاربها ويدغم فيما مقاربها فيها مقاربها وهي الميم والزاي والسين والفاء نصفها ولما كانت الحروف الذلقيه الذلقيه التي يعتمد عليها بذلق اللسان وهي سته يجمعها رب رب منفل والحلق والحلقية التي والحلقية التي هي الحلقيه
1: يعني نسبه الى الحلق يعني حروف الحلق
0: صلى والحلقية التي هي الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة كثيرة الوقوع في الكلام ذكر ثلثيهما ولما كانت أبنية المزيد لا تتجاوز عن السباعية ذكر من الزوائد العشرة العشرة التي يجمعها اليوم تنساه سبعة أحرف منها تنبيها على ذلك ولو استقريت الكلمة وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة بالمذكورة ثم إنه ذكرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية إذانا إذانا بأن المتحدى به مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة ومركبة من حرفين فصاعدا إلى الخمسة وذكر ثلاث مفردات في ثلاث صور لأنها توجد في الأقسام الثلاثة الإسم والفعل والحرف وأربع ثنائيات لأنها تكون في الحروف بلا حذف كبل وفي الفعل بحذف ثقل كقل وفي الإسم بغير حذف كمن وبه كدم في تسع صور لوقوعها في كل واحدة من الأقسام الثلاثة على ثلاثة اوجه على ثلاثة اوجه ففي الاسماء من واذ وذو وفي الافعال قل وبع وخف وفي الحروف من وان ومذ على لغة من جربها وثلاث وثلاث ثلاث وثلاث ثلاثيات لمجيئها في الافعال الثلاثه في ثلاثة في ثلاث عشره في ثلاث عشرة سورةً تنبيهاً على أن أصول الأبنية المستعملة ثلاث عشر عشرة عشرة منها للأسماء وثلاثة للأفعال ورباعيتين وخماسيتين تنبيهاً على أن لكل منهما أصلاً كجعفر وسفرجل وملحقاً كقردد وجحنفل ولعلها ولعلها فرقت على السور ولم تعد بأجمع بأجمعها في اول في اول القران لهذه الفوائد مع ما فيه من اعاده التحدي وتكرير التنبيه والمبالغه فيه
1: الله يفتح عليكم معليش اطلنا عليكم في هذا الكلام لكن كلام البيضاوي هنا يعني ذكره طبعا غيره وهو ان هذه الحروف التي ذكرت في اوائل السور الاحرف المقطعه هي نصف عدد حروف الهجاء طيب هذه فائدة ثم فيها من كل مجموعة من الأحرف مثلا الأحرف المجهورة فيها نصفها الأحرف المهموسة فيها نصفها حروف القلقلة فيها النصف الأقل كما يقول لأن حروف القلقلة خمسة قطب جد فيقول فيها نصفها طيب نأخذها مرة أخرى يقول قال في 29 سورة بعددها إذا عد فيها الألف الأصلية قال مشتملة على أنصاف أنواعها فذكر من المهموسة والمهموسة هي الحروف المهموسة التي يضعف الاعتماد فيها على المخرج كما يقول علماء التجويد وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه ويجمعها ستشحثك خصفه طبعاً اللي بيقرأ الكلمة هذه يقول وش مع أنها يعني صعبة حتى في نطقها وهذا فائدة أن لاحظوا طبعاً الفكرة الآن عند العلماء سواء العلماء التجويد المتقدمين والمتاخرين أن يسهلوا على الطلاب فيقولون تعال الآن اه حروف الإظهار مجموعة في بيت شعر أخي هاك علماً حازه غير خاسر خذ أول حرف من كل كلمة هذه حروف الحلق أخي الهمزة أخي هاك الهاء علما إلى آخره جاءوا عند حروف الإدغام قالوا هي خمسة أو ستة يجمعها كلمة يرملون وتنقسم إلى قسمين إدغام بغنة وإدغام بغير غنة الإدغام بغنة نجمعه في كلمة ينمو كل هذا من باب أيش التسهيل على الطالب البيضاوي هنا يجمعها في كلمات ليست مشهورة عندنا اليوم يعني نحن نعرفها حروف الهمس التي ذكرها ابن الجزري مهموسها فحثه شخص سكت صح؟ مهموسها فحثه شخص سكت أو سكت فحثه شخص أصلا هي الكلمة كذا سكت فحثه شخص يعني صار لها معنى الآن يعني سكت فحثه شخص يعني على الكلام لكن ابن الجزري اوردها في الجزريه حتى تستقيم مع النظم فقال مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ اجد قط بكت وهكذا فالعلماء التجويد يجمعون هذه الاحرف في كلمات يحاولون من خلالها انهم يبسطونها ويسهلونها على الطالب بحيث انه يحفظها بسهوله البيضاوي الان الحقيقه يعني صعبها علينا لأننا ما تعودنا على هذه العبارة مثلا ستشحثك خصفه هي نفسها فحثه شخص سكت فنحن خلونا على نفس كلمتنا فحثه شخص سكت لكن هذه فيها فائدة أن لم تستقر هذه الاختصارات إلا مؤخرا يعني في عهد ابن الجزري ومن بعده استقرت فحثه شخص سكت لن عمر ونحو ذلك من العبارات التي جمعت فيها الأحرف ذات الصفات المجهورة والمهموسة و قطب جد حتى قطب جد هنا يقول ويجمعها قد طبج قد طبج وهي نفسها قطب جد نفس الحروف هي خمسه احرف فكل العبارات التي ذكرها البيضاوي هنا عفى عليها الزمن قال نصفها الحاء والهاء والصاد والسين والكاف هذه خمسه احرف من الحروف المهموسه يقول هي موجوده من الحروف الموجوده في اوائل السور قال: ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه لن يقطع أمرٌ لن يقطع أمرٌ يقول نصف هذه الأحرف موجودة أيضاً في الحروف المقطعة لن يقطع موجودة اللام وموجودة النون موجودة الياء موجودة القاف موجودة الطاء كاف ها يا موجود الطاء في طاسين صح؟ موجودة أي نعم قال ومن الشديدة الثمانية المجموعة في اجدت طبقك اجد قط بكت اللي هي عكس المهموسة يجمعها اقطك يعني موجودة نصفها اللي هي اربعة ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها حمس على نصري ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها إلى آخره الفكرة الفكرة حتى لا أطيل أنا في فك ألغاز كلامه وهو سهل لكنه أطال فيه وذكره غيره أنه يريد أن يقول لكم هنا إعجاز في هذه الأحرف المقطعة ما هو هذا الإعجاز؟ قال الغريب أنها جاءت نصف حروف الهجاء ونصف حروف الهجاء يعني حتى لو وقفت عند الحروف المجهورة في اللغة العربية تجد نصفها موجود حروف المهموسة نصفها موجود الحروف الاستعلاء نصفها موجود طيب وبعضها يقول النصف الأكثر والنصف الأقل فهي غير من ضبيطة. لكن نحن نقول هي من ملح الكلام على هذه الأحرف واضح يا شباب يعني لو سمعت أو قرأت واحد يقول مثل هذا الكلام فهو كلام موجود عند المفسرين يذكرونه ويقولونه وهم يحاولون من خلاله تلمس أسرار هذه الحروف لماذا جاءت هذه الأحرف فقلبوها على كل وجه يعرفونه من الناحية اللغوية من ناحية التجويد من ناحية البلاغة من ناحية الاشتقاق من ناحية الصوت ذكروها موجودة وستأتي الآن أشياء أعمق قليلا أيضا قالوا لما كانت الحروف الذلقية وهذه كلها مسائل يا شباب يعني واضحة بالنسبة لكم هي صفات الحروف لو أخذتم باب صفات الحروف في الجزرية لفهمتم كل هذه المصطلحات الذلقية والإطباق والاستعلاء والاستفال وهي كلها من صفات الحروف التي تدرس ومعروفة لديكم ثم ذكر وقال ثم إنه ذكرها قال هنا كلمة جميلة قال ولو استقريت الكلمة وتراكيبها يعني في القرآن الكريم يقصد وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة بالمذكورة يعني كيف يعني يقول تعال الآن خذ القرآن الكريم كاملا ألم أقول لك أن الحروف المقطعة هذه أربعة عشر أليست هي نصف الثمانية طيب تعال خذ أربعة عشر التي وردت في هذه الأحرف المقطعة وتتبعها في القرآن تجد ان هذه الحروف ال14 القاف والراء اكثر من الحروف النصف الثاني الذي لم يذكر هذه على مسؤوليه البيضاوي طبعا لكن لو اراد واحد منكم ينفذ او يطبق هذا الفكره فيحسب ويأتي وينظر هل هذه الاحرف فعلا يعني على سبيل المثال في سوره قاف تجد ان السوره بدأت بقاف ويتكرر حرف القاف كثيرا في السوره ثم يتوقف أهل التفسير فيقولون القاف فيه شدة وفيه كذا وهذا فعلا موجود في السورة الحديث عن العذاب واليوم الآخر والتهديد والوعيد وهذه طبعا هي من اللطائف التي يذكرها أهل بلاغة القرآن لكن هذه مسألة تحتاج إلى استقراء دقيق لكنه يقول هنا ولو استقريت الكلمة ولاحظوا هذا الصحيح في نطق الكلمة يا شباب أنها ولو استقريت وليس ولو استقرأت لأن بعضنا يقول ولو استقرأت الكتاب والصحيح انك تقول استقريت الكتاب يعني قرأته كاملا ولو استقريت الكلمه وتراكيبها وجدت الحروف المتروكه من كل جنس مكثوره مكثوره يعني اكثر بالمذكوره قال ثم انه ذكرها ايضا هذه لفته جديده ثم انه ذكر هذه الاحرف المقطعه في اوائل السور قال ثم انه ذكرها مفرده زي قاف صاد نون جاءت مفرده قال وثنائية زي ايش؟ طاها سين جميل قال وثلاثية مثل هذه الف لام ميم وغيرها قال ورباعية مثل الف لام ميم راء ونحوها وخماسية مثل ايش؟ كاف يا يعني عين صادة خماسية إذانا بأن المتحدى به اللي هو القرآن نفسه مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة ومركب من حرفين فصاعدا إلى الخمسة طبعا هذه فلسفة من البيضاوي وهو يقول يعني أن الله أيضا جاء بهذه الأحرف المقطعة مرة يجيب حرف مفرد مرة حرفين مرة ثلاثة مرة أربعة مرة خمسة حتى يقول هؤلاء كلماتكم في العاده لا تعد هذه انها اما تكون من حرف او حرفين او ثلاثه او اربعه وخمسه وطال في ذلك قال ومركبه قال وذكر ثلاث مفردات في ثلاث سور لانها توجد في الاقسام الثلاثه الاسم والفعل والحرف واربع ثنائيات لانها تكون في الحرف بلا حذف يعني الحقيقه هذه يعني تحتاج اختبارات منها منا ولكن ليس لها قيمه في معرفه معنى هذه الاحرف يعني اهم ما ذكره هو دلالتها التي انها جاءت للتحدي لكنه يريد ان يقول هنا يقول انه ورد في هذه الاحرف المقطعه هي وردت في كم سوره؟ في تقريبا اللي هي الاحرف المقطعه وردت في اوائل ما ادري هل هي وردت في 28 سوره او كذا 27 27 سوره تقريبا
0: 29
1: 29 سوره حلو وردت في 29 سوره فهو يقول انه جاء بها على هيئة حرف في مواضع ثلاثة وأربع ثنائيات يعني جاء في أوائل السور بأربع أحرف مقطعة ثنائية يعني طاها وما أدري المهم أربع قال لأنها تكون في الحرف بلا حذف مثل بل هذا ثنائي حرف بل وفي الفعل بحذف ثقل كقل وفي الإسم بغير حذف كمن وبه كدم يعني الحقيقة فيه نوع من التدقيق في قضية لماذا وردت هذه الحرف المقطعة بهذه الطريقة في حرف واحد هنا حرفين هنا ثلاثة فلسفة ليس عليها دليل لذلك نحن نتجاوزها ثم يقول والمعنى وهنا الخلاصة أذكر يا عبد الله المعنى الذي يعني نتحدث عنه في معاني هذه الأحرف
0: والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف أو المؤلف منها كذا وقيل هي أسماء للسور وعليه إطباق الأكثر سميت بها إشعاراً بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحياً من الله تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمةً كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتكلم بالزنجي مع العربي ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدى ولم ول ولما امكن التحدي ولما امكن التحدي أمكن التحدي به وان كانت مفهمة فإما ان يراد به السوار التي هي مستهلها على انها القابها او غير او غير ذلك والثاني باطل لأنه اما ان يكون إما ان يكون المراد ما وضعت له في في لغة العرب فظاهرٌ أنه ليس كذلك أو غيره وهو باطل لأن القرآن, نزل لأن القرآن نزل على لغتهم لقوله تعالى بلسانٍ عربيٍ مبين فلا يُحمل على ما ليس في لغتهم لا يُقال لما لا يجوز أن تكون مزيدةً للتنبيه والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر كما قاله, قطر كما قاله قطرب أو إشارةٌ إلى كلماتٍ كلمات هي منها اقتصرت عليها اقتصار الشاعر في قوله قلت لها قفي فقالت قاف كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال الالف آلاء الله واللام واللام لفظه والميم ملكه وعنه أن أل وعن
1: أن ألف, أن ألف لام را
0: وعنه أن ألف لام را وحاميم ونون مجموعها الرحمن وعنه أن الف لام ميم معناه أن الله أعلم.
1: أنا الله أعلم. أنا
0: الله أعلم ونحو ذلك في سائر الفواتح وعنه أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد أي القرآن منزل من الله بلسان جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام أو إلى مدد أقوام وآجال بحساب الجم- بحساب الجمل كما قال ابو العاليه متمسكا بما روى انه عليه الصلاه والسلام لما اتاه اليهود تلا عليهم الف لام ميم البقره فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين مدته احدى وسبعون سنه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا فهل فهل غيره فقال الف لام ميم صاد والف لام ميم را وألف لام ميم را فقالوا خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك وهذه الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكات والسجيل والقسطاس أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسماً بها لشرفها من حيث إنها بصائط أسماء الله تعالى ومادة خطابه
1: طيب البيضاوي هنا بدأ رجع مرة أخرى إلى الحديث عن كلام المفسرين في معنى هذه الأحرف المقطعة فهو ذكر أول قول منها وقال أنه جاء بها للإيقاظ والتنبيه والتحدي للمخاطبين أن يأتوا بمثل هذا القرآن المكون من هذه الأحرف وذكر يعني دليلا على ذلك ثم بدأ يتحدث عن هذه اللطائف في الحروف ثم رجع مرة أخرى وقال والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف أو المؤلف منها كذا كذا انتهينا من قضية أو القول الأول البيضاوي قدم هذا القول وكأنه والله أعلم يختار هذا القول وهو القول بانها وردت للتحدي والاعجاز وهو يعني يكاد يكون هو يعني احظى الاقوال بالقبول لانه ذكره عدد كبير من العلماء وذكروا له ادله مقنعه وهي انه يرد بعده دائما القران مع انه لم يذكر هذا هو في في كلامه هنا ثم قال وقيل هي اسماء للسور وعليه اطباق الاكثر سميت بها إشعاراً بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحياً من الله تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها يقول القول الثاني أن هذه الأحرف المقطعة هي أسماء للسور سورة ألف لام ميم البقرة سورة ألف لام ميم السجدة سورة صاد، سورة قاف سورة طه وهكذا فالقول الثاني أن هذه الأحرف المقطعة وردت على أنها تسميات للسور. طيب السور التي ليس فيها احرف مقطعه كيف نسميها؟ فاذا هذا قول الحقيقه فيه نوع من الضعف. صحيح انه تسمى هذه السور او بعضها يسمى بهذه الاحرف المقطعه سوره صاد سوره قاف لكنه يعني ليس قولا في وجاهه القول الذي سبقه. قال فلو لم تكن وحيا من الله لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها يقول يعني أنها دليلا فيها إعجاز هذه الأحرف المقطعة وإلا ما عجزوا عن عن معارضتها قال واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتكلم بالزنجي مع العربي يعني يقول لو لم تكن معجزة لكانت من باب الكلام بالمهمل والمهمل عند اللغويين هو الذي لم تستعمله العرب ولذلك تجدون مثل هذه العبارة كثيراً في كتب المعاجم، مثلاً زيد على سبيل المثال زيد لذا نحنان شيخ باقي دقيقتان مثل زيد مثلاً هذه كلمة مستعملة يسمي بها الناس رجل يقالون زيد، لكن مقلوب زيد وهو ديز قالوا مهمل، ما ورد عن العرب أنهم يستخدمونه في كلمة معينة. ولذلك تجدون في كتب المعاجم انهم يقولون في بعض الكلمات مهمل وخاصه المعاجم التي بنيت على التقاليب مثل العين للخليل بن احمد ومثل الفارابي الكتاب الفارابي ديوان الادب نحوها عندما ياتي فيقول مثلا لمخا اللام والميم والخاء لا ميم خاء لمخا لها معنى ميم خا لا لام لا لها معنى وهكذا ياتي الى بعض التقاليب فيقول مهمل فهو يقول انك لو لم يكن لها معنى لاعتبرت هذه من كان الله يخاطب العرب بشيء مهمل ما يفهمون كلامه او كانك تخاطب واحد زنجي او اعجمي بكلام عربي او العكس وهذا ينزه القران عنه. نعود الى كلام الامام البيضاوي رحمه الله عندما قال يقول هذه الاحرف المقطعه التي في اوائل السور اما ان تكون مفهمه يعني يفهمونها العرب الذين يستمعون او او لا تكون مفهمه. قال هنا لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتكلم بالزنجي مع العربي ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدى ولما أمكن التحدي به هذا الخيار الأول إذا كانت غير مفهمة يعني لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يكلم نبيه أو يكلم العرب يخاطبهم بشيء لا يفهمونه لأن لو حصل ذلك لكان كالكلام بشيء مهمل يعني ما يعرفون معناه أو كلام بلغة أخرى وهذا يجعل القرآن الكريم غير متحدى به وغير معجز قال وإن كانت وإن كانت مفهمة يعني لها معنى فإما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على أنها ألقابها أو غير ذلك والثاني باطل لأنه إما أن يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر أنه ليس كذلك أو غيره وهو باطل لأن القرآن نزل على لغتهم لقول تعالى بلسان عربي مبين فلا يحمل على ما ليس بلغتهم، البيضاوي هنا يجعلك في مكان ضيق اما ان تدل اما ان تكون هذه الاحرف تدل على شيء مفهوم او على شيء غير مفهوم. طيب نحن نقول هي لا تدل على شيء غير مفهوم لان سيكون خطاب غير مفهوم والقرآن الكريم كله هدى وبيان وبلسان عربي مبين. قال طيب الخيار الثاني انها تكون مفهومه فاما ان تدل على اسماء السور أو على غير ذلك والثاني باطل طيب ليش الثاني باطل يعني ما عندك إلا أنها لازم تكون يا اسم السورة يا أنها باطلة لا هناك خيارات أخرى وأنت ذكرتها أنها وردت أن تكون وردت للتحدي والإعجاز وهذا خيار آخر أو أن تكون جاءت للتنبيه وهذا أيضا ذكره وهذا أيضا سائر عند العرب وهي من مقاصد البليغ أنه قد يأتي بعبارة يقصد بها التنبيه فقط كان يقول يا قوم أو يا هو أو نحو ذلك من هذه العبارات التي تستوقف المخاطر وقد وهذا موجود حتى عند العرب إلى اليوم أنهم ربما يعني يستنصت الناس بحرف أو نحوه حتى ينصت الناس ثم يبدأ في كلام فقد يكون هذا من هذا الباب ولذلك يذكر بعض المفسرين ويقول أن الله سبحانه وتعالى عندما قال في سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قالوا فكان من مقاصد هذه الأحرف المقطعة استنصات هؤلاء عن هذا اللغو الذي كانوا يفتعلونه قال لأنه إما أن يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر أنه ليس كذلك يقول ليس المراد بهذه الأحرف المقطعة ما وضعت له في لغة العرب وهو الحروف نفسها يعني ألف لا يمكن أن أن يقصد بها ما وضعت له للحروف لماذا؟ ما الدليل على أنه ليس المقصود بها هذه الأحرف التي وضعت لها قد يكون هو المقصود وهذا الذي يجعلنا نقول هي مفهومة ولكنها غير مدركة العلة يعني نحن نقول ألف حرف لام حرف حرف اللام المعروف لكن لماذا جاء بها في صدر هذه السور نحن نبحث في العلة ليس لدينا نص يقطع الخلاف فاجتهادات هؤلاء المفسرين كلها ما دامت مقبولة وعليها أمارة من العلم أو الاستدلال فلا مانع من قبولها ولذلك حتى الأقوال التي سوف تأتي الآن بعض الناس يستنكرها ويقول ألف لاميم أنا الله أعلم مثلا فيقول هذا دخول في الرموز والرمزية نقول هي مذكورة عن الصحابة وعن السلف وإن كانت بأسانيد ليست كأسانيد البخاري ومسلم لكنها موجودة فنحن نقول هي مذكورة ولا نستطيع أن نجزم بها حتى القول الأول الذي ذكرته لكم أنها جاءت للتحدي والإعجاز لا نستطيع أن نجزم به ولكن نقول نحن هو أحظى هذه الأقوال بالقبول لأنه يعني منطقي قال لأن القرآن نزل على لغتهم لقوله تعالى بلسان عربي مبين فلا يحمل على ما ليس في لغتهم يعني يقول هو ليس في لغتهم أن تدل هذه الأحرف على مسمياتها هذا دعوة من البيضاوي رحمه الله عليه والحقيقة أنه قد أنها تدل على ذلك تدل على أن الألف تدل على الألف والراء يدل على الراء ونحو ذلك ثم قال لا يقال لما لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر كما قاله قطرب قطرب هو أحد علماء النحو محمد بن المستنير قال هذا القول قال هي جاءت للتنبيه ألف لاميم كأنه جاء للتنبيه والإيقاظ طيب أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها أيضا هذا قول آه ذكره البيضاوي وذكره غيره من المفسرين المتقدمين قال كما اقتصر الشاعر في قوله قلت لها قفي فقالت قاف يعني قالت قاف يعني وقفت فبدل ما تكو ما بدل أن تقول وقفت كلمة كاملة قالت قاف فجاءت بحرف واحد من كلمة وقفت للدلاله على الكلمة كاملة قال وكما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الألف آلاء الله واللام لفظه والميم ملكه نحن لا نملك أننا ندخل في تفاصيل هذه التعليلات لكن مذكورة لو محصت في أسانيدها وطبقت عليها أحكام المحدثين خرج لكنه مذكور في كتب التفسير وهو اجتهاد لو قاله غيره لا أيضا كان له حظ لكنه دام ذكر عن ابن عباس ونسب إليه فلا شك أن هذا له مكانته قال وعنه أن ألف لام را وحاميم ونون مجموعها الرحمن وعنه أن ألف لام ميم معناه أنا الله أعلم ونحو ذلك في سائر الفواتح وعنه أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد أي القرآن منزل من الله بلسان جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام أيضا يعني مروية هذه الأقوال و. الآن في زماننا المعاصر قرأت كثير لعدد من المعاصرين يدعي أنه وصل إلى أسرار هذه الحروف دعوة بلا دليل يأتي ويقول ألف لام معناها أنا الله عليم طيب ما يجي ما يمكن تجي أنا الله عظيم قال لا أنا الله عليم ليش قال كذا طيب ما في دليل ما في يعني احاولك تقنعنا باي طريقه قال ابدا هي هذا هو انتم تنكرون انتم تنكرون هذا لانكم لا تعلمون واذكر اني ناقشت احدهم في مجمع فقلت له يا اخي العزيز يعني ما هو دليلك على انها انا الله اعظم مثلا فقال انتم تردون كلامي لاني لست دكتور فقلت هذا لا علاقه له بالموضوع كونك دكتور ولا هذا ما له لكن اين الدليل يعني لو عبد الله بن عباس عندما قال انا الله اعلم يعني سكتنا صراحه لسبب اننا اول شيء لا نستطيع ان نرد ولا نستطيع ان نقبل حقيقه ثم الامر الثاني ان عبد الله بن عباس له مكانته ولو صح الدليل لو صح السند اليه انه قال هذا القول لاعتبرنا هذا يدخل في انه له حكم المرفوع لانه لا مدخل العقل في فهم مثل هذه الاشياء ولكن لأننا لا نسن على يقين من هذه الأسانيد فنحن نسكت ونمرها ونقول هي مذكورة في كتب التفسير عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله لكن أما أن يأتي واحد من المعاصرين ويدعي أنه قد احاط بها علما وأن كل هذه الأقوال باطلة وأن القول الذي جاء به هو القول الصحيح لا والله هذه نقول هذا قولك مردود ولا نتردد في رده لأنه لا يمكن أن تأتي لنا بكلام ليس عليه دليل ونحن لدينا أصول لفهم التفسير فإذا خالفت هذه الأصول نردها ونحن في غاية الإطمئنان ولذلك نحن نستفيد الآن من قراءة التفسير البيضاوي أيها الأخوة أننا نحاكمه رحمه الله إلى أصول التفسير أصول راسخة وثابتة واضحة عندنا فنقول له أصاب هنا وأخطأ هنا ابتعد هنا اقترب هنا بناء على هذه الأصول التي يعني رسخت عندنا وهي اصول التفسير وقواعده قال وهذه ايضا كلمه يعني ينقلها بعض المفسرين والبعض يستنكرها قال او يعني تكون هذه الاحرف المقطعه تشير او الى مدد اقوام واجال بحساب الجمل كما قال ابو العاليه متمسكا بما روى انه عليه الصلاه والسلام لما اتاه اليهود تلا عليهم الف لام م البقره فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين مدته 71 سنة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فهل غيره فقال ألف لام صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء فقالوا خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك وهذه الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكات او بالمعربات كالمشكات والسجيل والقسطاس او دلاله على الحروف المبسوطه مقسما بها لشرفها من حيث انها بساط اسماء الله تعالى وماده خطابه هذا كلام مهم جدا من الاقوال التي قيلت في معاني الاحرف المقطعه قالوا هي تدل على مدد وعلى اجال كيف؟ ما علاقة الحروف بالمدد والأجال؟ قالوا نعم هذه الأحرف المقطعة يمكن أن نحسبها بحساب الجمل وما هو حساب الجمل؟ قالوا حساب الجمل هذا هو طريقة غير عربية بالمناسبة طريقة مأخوذة لست أدري هل هي عن اليونان أو عن الهنود أو غيرهم لكنها طريقة كل حرف يقابله عدد فمثلاً لو جئت على أبجد هوز حطي كلما سعفص إلى آخره فقالوا الهمزة واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة ثم تبدأ السين قالوا عشر عشرون ثلاثون أربعون خمسون حتى يصلون مئة وهكذا فقالوا ألف لام ميم الألف زائد اللام زائد الميم لو جمعتها قالوا تطلع واحد وتسعين سنة هذه طريقة حساب الجمل وهو معروف لو تبحثون عنه حساب الجمل لوجدتم لو طريقة ونشاته وطريقة وأكثر من يستخدمه كان المنجمون والسحرة ونحو ذلك فبعض المفسرين يعني يرفض هذا القول تماما ولا يرضاه ولا يقبله ويرده وهو مردود قطعا لكن يذكره البيضاوي هنا لأنه يجمع كل ما قيل في هذه الأقوال ويودده ويستدل بهذه الحادثة ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليهم ألف لام ميم قالوا هذه واحد وتسعين سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء فاختلطت عليهم قالوا يعني أنت خلطت علينا الآن فما ندري ما نقول الآن حسبنا مدة دعوتك يا محمد وجدنا أنها واحد سنة ثم لما جئت ألف لام راء ألف لام ميم صاد يعني طلع عدد هائل جدا يعني ما ندري كم نحسب لك ولأمتك قالوا قالوا فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين المدة وحدة وسبعون سنة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فهل غيره إلى آخره طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في تاريخه وليس في صحيحة وفيه رجل ضعيف وهو الكلبي ولذلك لو صح هذا الحديث لو صح هذا الحديث لكان مستندا قويا في دلاله هذه الاحرف ولكنه لم يصح للاسف فيها حديث. قال فان تلاوته يعني النبي صلى الله عليه وسلم اياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك. نحن نقول لو صح هذا الحديث لكان استنباط البيضاوي صحيحا ان النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته لهم او تلاوته لهذه السور بهذا الترتيب عليهم واقرارهم على استنباطهم لا شك أن هذا دليل لكن لو صح لكنه لم يصح فنحن نقول إذا نستبعد هذا قال وهذه الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات ثم ذكر بعض الألفاظ وهذه مسألة مهمة من مسائل علوم القرآن وهي هل يوجد في القرآن الكريم لفظة غير عربية هذه مسألة فيها أقوال من العلماء من يقول لا يوجد في القران الكريم لفظ غير عربي لماذا قال لان الله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين وقال إنا جعلناه قرانا عربيا وهكذا قال فهذه الايات تدل على انه عربي خالص ليس فيه اي عجمي او اعجمي وهناك من العلماء من يقول هناك في هناك بعض الالفاظ الاعجميه مثل المشكاه ونحوها وهذا لا يخرج القرآن الكريم عن كونه عربيا لأنك لو كتبت رسالة في صفحة ووضعت فيها كلمة واحدة باللغة الإنجليزية مثلا والكتابة كلها بالعربية لصح أن تقول هذه كتابة عربية وهذه المفردة لا تضر أو مفردتين ونحو ذلك قال كالمشكاه والسجيل والقسطاس أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسما بها لشرفها من حيث إنها بصائط أسماء الله تعالى ومدت خطاب. أيضا هذا قول من الأقوال أن الأحرف المقطعة في أوائل السور المقصود بها القسم المقصود بها القسم لاحظوا الآن هو ذكر القول الأول المقصود بها التحدي والقول أن المقصود بها التنبيه والقول أن المقصود بها العدد مدد بحساب الجمل وقول أن المقصود بها القسم هذه كلها أقوال آه وأيضا ذكر القول الذي يقول أنها أسماء للسور هذا خمس أقوال والحقيقه ان هناك اقوال كثيره موجوده في كتب التفسير وفي كتب علوم القران اقوال كثيره بعضها لا لا خطام له ولا زمام وتورد توجد في كتب التفسير بعضها له وجاهه وبعضها ليس له وجاهه وهذه قد قد تكون من عيوب بعض كتب التفسير انها تورد اقوالا لا خطام لها ولا زمام ويعيبون على المفسر الذي يفعل ذلك ويقولون ان يورد في كتابه الأباطيل والموضوعات والمنكرات من مثل هذه الأقوال فالصحيح أنه ليس كل قول يقال في تفسير آية من الآيات يستحق أن يذكر إلا إذا كان له حظ من النظر والاستدلال ثم يقول البيضاوي رحمه الله هذا وإن القول بأنها أسماء السور يخرجها الى ما ليس في لغه العرب لان التسميه بثلاثه اسماء فصاعدا مستكره عندهم ويؤدي الى اتحاد الاسم والمسمى ويستدعي تاخر الجزء عن الكل من حيث ان الاسم متاخر عن المسمى بالرتبه الى اخره. ايضا يقول ان القول بان هذه الاحرف المقطعه هي اسماء للصور ايضا يخرجها عن كونها عربيه، لماذا؟ قال لان العرب لا تسمي بهذه الطريقه. يعني جاءت هذه الاحرف المقطعه على حرف وجاءت على حرفين وجاءت على ثلاثة وجاءت على أكثر قال والعرب لا تفعل ذلك قال لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستكره عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى ويستدعي تأخر الجزء عن الكل من حيث أن الاسم متأخر عن المسمى بالرتبة إلى آخره وهذه أيضا تعليل عليل كما أن أيضا القول بأن هذه الأحرف المقطعة هي من باب تسميات السور هو قول من الأقوال التي قيلت ولكنه أيضا لا يمكن أن نجزم به كسائر الأقوال التي قيلت في هذه الأحرف المقطعة ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المقام ويعني أجيب على هذه الأسئلة على عجل ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم كلام البيضاوي على هذه الأحرف المقطعة يقول الأخ لماذا لا تترحم على البيضاوي عند ذكره فهذا من حقي علينا وهل يدعى الامام البيضاوي وهل تفاديك للدعاء له بسبب خلله في العقيده ام سهو منك وما عقيدته بالضبط؟ هذه طبعا ذكرناها وانا لا اتحاشى ذلك بالعكس انا اقول البيضاوي رحمه الله وهو الامام البيضاوي وهو يستحق ان نترحم عليه لكن ربما مع الكلام احيانا الواحد يستعجل وقد ذكرت في اول المحاضرات انه اشعري العقيده ويقرر مذهب الاشاعره في تفسيره ولكن نحن ننبه كما تلاحظون كلما وقفنا على موضع من هذه المواضع هنا سؤال يقول الله سبحانه وتعالى عندما تكلم بما في الكتب السابقه هل تكلم به باللغه العربيه ام بغيرها؟ وان كان بغيرها ليعتبر هذا تشريفا لهذه اللغات؟ الحقيقه هذه مساله لا نستطيع ان نجزم بها ان الله سبحانه وتعالى في الكتب السابقه تكلم بلغات يعني محدده يعني مثلا الزبور كان بأي لغة التوراة والإنجيل يعني أكثر الأقوال على أنها كانت باللغة الأرامية إلى آخره قطعا هي لم تكن بالعربية واللغة العربية يعني اختص الله سبحانه وتعالى بها هذا الكتاب الكريم وهو القرآن الكريم وإن كانت هذه المسألة مسألة طال فيها النقاش خاصة في الآونة المتأخرة أن أصل اللغة العربية أن اللغة العربية هذه هي أصل اللغات كلها بدليل ان الله سبحانه وتعالى ذكر اسماء على سبيل المثال اذا كنا نقول نوح عليه الصلاه والسلام هو اول الانبياء نوح نفسه اسمه عربي والاصنام التي كان يعبدها قوم نوح عربيه وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ود ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه كلها اسماء عربيه يعوق ونسر ويغوث والى آخرين. فهناك من يكتب ويقول أن العروبية هي أصل اللغات كلها بل أنني طلعت على بعض البحوث التي يرجع فيها اللغات جميعا إلى العربية مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية وغيرها ولكن بعضها فيه وجاهة وبعضها فيه نوع من التكلف ومسألة أخرى وهي قضية تشريف يعني نحن الآن نقول أن اللغة العربية هي أشرف اللغات وهي أغنى اللغات وهي أفضل اللغات ونتعصب لها تعصبا شديدا باعتبار أنها لغتنا وأنها لغة القرآن الكريم ولا شك أنها تستحق ذلك لكن تجد عند أصحاب اللغات الأخرى نفس الكلام كل لغة من اللغات يرون أن لغتهم هي أشرف اللغات وهي أغنى اللغات ولذلك حتى العرب لاحظوا أنهم يسمون غير العربي أعجمي يعني من هوانهم من هوان الألسنة الأخرى على العرب أنهم يرون أنها أعجمية ما تكاتبين مع أن الذين يتكلمون باللغات الأخرى يتكلمون ويتفهمون فيما بينه ولديهم آداب وأشعار وإلى آخره واللغة الأردية مثلاً الهندية لغة من أعظم اللغات وأغناها وفيها آداب وفيها اللغة الفارسية وغيرها فلذلك نحن أحياناً نتحدث عن لغتنا العربية من باب التحيز ونرى أن ما سواها لا يساوي شيئاً وإلى آخره وهذا نريد أن نكون معتدلين في هذا الجانب لا شك أنه شرف عظيم لنا أن نزل القرآن بهذه اللغة وللنبي صلى الله عليه وسلم وللعرب كما قال الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون لكن يبقى للغات الأخرى أيضا يعني قيمتها ومكانتها بس أكمل يقول القصص الواردة في القرآن هل هل حصلت باللغة العربية أو هل ذكرت أو كذا وهل ذكرها الله لنا في القرآن كما حدثت تماما أما كونها وقعت الله سبحانه وتعالى يرويها لنا هي كانت بالعربية ويرويها لنا بالعربية الذي يعني يظهر لي والله أعلم من خلال كلام الباحثين في هذا أنها لم تكن بالعربية في أصلها ولذلك كما يقول قال موسى قال فرعون لم تكن بالعربية وإنما حكاها الله سبحانه وتعالى بالعربية لأنها أولاً وردت في أكثر من موضع باختلاف الألفاظ يعني مثلاً يرويها في سورة طه بألفاظ وتأتي في سورة القصص بألفاظ أخرى وتأتي في سورة الحجر الشعراء بألفاظ أخرى ما يدل على أن نفس الموقف حدث ولكنه عبر الله عنه بأكثر من صيغة لكن السؤال هل وقعت كما رواها الله لا شك عندنا أنها وقعت كما رواها الله لأننا لا نملك إلا ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا ينطق إلا بالحق وقلت هل الحروف المقطعة تعتبر آية وهل أقصر آية في القرآن طه هذه مسألة تتعلق بعلم العدد بعض علماء العدد يعدون ألف لام ميم آية مثلا وبعضهم لا يعدها آية وطاها ونحو ذلك فهي مسألة بعضهم يعدها وبعضهم لا يعدها فلو عدت مثلا طاها طبعا طاها لم يعدها لو عدت فهي أقصر آية فعلا طاها باعتبار أنها حرفان لو عدت فهي أقصر آية أقصر من نعطيناك الكوثر ونحوها هذا هو صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عندك سؤال يا شيخ ما عليش اسمع سؤال الشيخ صحيح. أي نعم نعم هذا للاسف انه يهمل بعض الاحاديث الصحيحه التي وردت في البخاري في نص في تفسير الايه، فيتركها ويذهب الى الضعيف، هذا من مؤاخذات علي رحمه الله عليه. كتاب
0: الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله.... والارواح روح به تحيا النفوس وتستريح